0: Beaucoup de femmes ont marqué l'humanité. Et s'il y en a bien une qu'Allah a choisi d'honorer avec autant de distinction, c'est bien cette grande dame, Hajar, qu'Allah soit satisfait d'elle. Une battante, digne d'une confiance totale en Allah. Une ancêtre de la meilleure qualité, à qui nous devons très certainement une belle partie de notre islam. <musique> Heureuse de te retrouver encore un vendredi pour ton podcast « Coran de ton cœur ». Et pour cette édition, pour rester dans la même lancée de ces figures si emblématiques dans notre islam, eh bien, on repasse du côté des femmes. Hein. On avait abordé l'histoire, en tout cas l'histoire qui nous est liée directement à travers notre relation avec le Coran en parlant de la première dame notre mère Khadija, anha. et là, là, on va parler d'une autre de nos mères, et là cette fois-ci, c'est Hajar, anha. une femme que j'admire énormément, et je pense que tu sais déjà pourquoi, toutes ces femmes-là que l'on mentionne ici sont admirables, et toutes ont une particularité, une singularité, mais tu vas voir, au fil de cet épisode, et eh bien pourquoi est-ce que je l'admire autant et à quel point elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles leçons qu'elle nous donne juste à travers son histoire Et comme il y a beaucoup de choses à dire, eh bien on va commencer d'abord, comme notre habitude, par nous délecter de la AIA qui a motivé l'épisode du jour. ربنا إني أسكنت من دريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم Ô oh notre Rab, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, au sein même de ta maison sacrée. Ô oh notre Rab, afin qu'ils établissent la salade, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des humains et nourris-les de fruits. « Peut-être seront-ils reconnaissants. » Tiré de Surat Ibrahim, aya 37 Alors là, on va vraiment aborder l'histoire, en tout cas une partie de l'histoire, d'une dame incontournable dans l'histoire de notre islam. On ne peut pas, en fait, penser à notre islam sans penser à elle, sans passer par son histoire à elle, parce qu'elle a une grande place dans, bah dans notre islam, à chacun, à chacune. Et on va voir la dame, cette grande dame, notre grande dame, qui n'est autre que la deuxième épouse de notre prophète, notre père, Ibrahim, dont la première épouse était Sarah, donc comme tu connais sûrement. Et donc, sa deuxième épouse, Hajar, qui est aussi la maman d'Ismail, le premier né parmi les enfants d'Ibrahim à un âge avancé, et donc Hajar et euh, sa mère. On ne va pas trop s'étaler sur l'histoire, c'est-à-dire le l'origine, d'où elle vient, etc. Pas que c'est pas important, hein, mais ça je te laisse faire tes recherches. Sinon, on risque de passer un épisode biographique et c'est pas l'objectif. Tout ce que je peux te dire pour commencer, pour te mettre le contexte, c'est que Hajar était issue d'une très noble lignée. Une lignée de rois égyptiens. Donc elle était la fille d'un roi égyptien. Par plusieurs Situation, procédé, guerre, elle a été faite captive, captive d'un roi injuste qu'il lui-même offert à Sarah, l'épouse de Ibrahim Ali salam Là aussi, je te renvoie à l'histoire, hein, un roi hyper injuste qui avait tenté euh, d'attenter en tout cas à la dignité de notre mère Sarah première épouse d'Ibrahim, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il pouvait rien contre elle et qu'elle était protégée par son rab, Allah subhanahu il a arrêté de lui tourner autour, il a arrêté de, de, de lui faire des avances malsaines et engage justement de son pardon et de sa considération, et bien, il lui a offert plein de présents et dont dans ces présents-là, il y avait cette esclave qui était autre que Hajar qui bien sûr a été affranchie et devenue une compagne de vie pour Sarah et la deuxième épouse après de Ibrahim Salam donc il y a quand même un un background assez important assez conséquent à notre notre cher Hajar et là avant de te dire avant de plonger justement dans pourquoi est-ce que j'admire autant cette femme, pourquoi est-ce que nous devons tous l'admirer autant, eh bien, je vais te juste poser une question, te raconter une histoire, te laisser imaginer pour qu'on puisse comprendre par quoi elle est passée. Alors, assieds-toi bien, pose-toi et imagine. Alors, tu es une femme, tu as un époux, tu as un garçon. Alors imagine là que ton mari t'appelle et te dit euh, de t'habiller, de te préparer, que vous allez sortir avec bébé. Donc là, tu t'exécutes, tu t'habilles, tu te prépares. Et là, vous montez en voiture. Tu ne sais pas où vous allez, mais tu suis. Après tout, c'est ton époux, tu as confiance, il ne peut pas t'amener quelque part de, de néfaste. Et puis c'est sûrement une surprise, mais il ne dit rien. Et là, euh, vous montez dans la voiture, vous partez. Vous allez loin, loin, loin. Là, tu commences vraiment à, tu ne reconnais pas les lieux, tu, tu sais pas dans quelle ville tu es. Et là, vous atterrissez au milieu de nulle part. Il n'y a rien, rien, rien. Il n'y a pas de, il a que du gravat. Vraiment, il n'y a rien. Et là, euh, une zone donc qui est vraiment complètement déserte. Il n'y a personne. Si tu cries, personne ne t'entendra. Il n'y a rien. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de... Il n'y a pas station essence, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a rien. Et là, ton époux te demande de descendre de la voiture, de prendre bébé. Tu descends, il descend, bébé descend dans tes bras et avec toi. Toi, tu te demandes un peu pourquoi et voilà, il ne répond pas. Et là, il s'en va. Il s'en va, il te laisse juste un sac avec, voilà, il y a de la nourriture dedans, de l'eau. Et il s'en va, il se retourne, il remonte en voiture. Et toi, tu, tu les cours après et tu lui dis « Mais pourquoi tu fais ça Tu vas où Qu'est-ce qui se passe ?» euh... Et là, ton époux répond « Je remplis un, un devoir qu'Allah m'a donné. Je... C'est Allah qui m'a demandé, de... demandé de faire ça, en fait. » Et là, il s'en va. Donc, je te, je te laisse... Euh digérer ce que je viens de, de te raconter. Parce que si on imagine la scène, c'est traumatisant, c'est stressant, c'est... Ok, <rire> là tout de suite on se dit j'espère que mon époux ne fera jamais ça. C'est ce que tu dois sûrement te dire. Et l'histoire peut être imaginée aussi par un homme. Hein. Un homme peut imaginer la scène en se disant que si lui devait dire ça à son épouse. Donc euh, imagine un homme là tout de suite qui imagine... Euh, qu'il dit tout ça à son épouse, qu'il l'abandonne là, il ne parle pas, il l'emmène ici, etc. Eh Et bien, là, tout ce qui vient de se passer, ce scénario-là que j'ai, que je t'ai raconté, je ne l'ai pas monté de toute pièce. Je me suis fortement inspirée par une histoire que tu connais déjà, qui n'est pas une légende, qui n'est pas une histoire comme ça qu'on raconte dans un livre. C'est l'histoire de notre mère, Hajar, radiallahu anha, et de son époux, notre père, Ibrahim, et leur fils, petit garçon, bébé même, Ismaïl. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, cette fois-ci, on va parler d'une vraie histoire. Une histoire que tu connais sûrement, elle est, elle est, elle est connue, elle est célèbre. Mais ici, j'ai envie de la raconter, pas pour te raconter, elle a fait ça, il s'est passé ça, il lui a répondu ça, bien que c'est très important. Là, le but, c'est vraiment de s'attarder sur ce qui a fait d'elle une grande dame, ce qui fait d'elle qu'elle est admirable. Et les leçons à tirer, la réflexion qu'on peut en tirer, et en quoi, encore une fois, c'est pertinent pour notre vie. Rappelle-toi, c'est l'objectif d'ailleurs de ce podcast, de faire vivre les préceptes du Coran dans ton quotidien. Et là, c'est une belle occasion, encore une fois, de le faire à travers cette grande dame. Et ce qui est beau dans son histoire, c'est que ça répond à énormément de questions. Des questions euh, émotionnelles, des questions spirituelles, des questions euh, psychologiques, euh, des questions même existentielles en réalité des questions que les gens se posent quand il leur arrive quelque chose, quand il leur arrive un malheur, une difficulté, et qui se disent « Mais pourquoi, pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» euh, Elle est où la, la, la bonté d'Allah plein de plein de questions comme ça. Euh, au lieu finalement de tirer des leçons, et au lieu d'analyser, au lieu de tirer profit de ce qu'Allah nous envoie, eh bien, on questionne, même, on questionne en fait le fait qu'Allah nous ait envoyé ce qui finalement nous aurait plutôt servi à grandir. D'accord et, et quand on regarde en fait le déroulé des choses et surtout la conclusion, on se dit, bah oui, c'est la mauvaise question à se poser. La question à se poser, c'est pas, Ya Allah, pourquoi Pourquoi moi Pourquoi tu m'envoies ça Mais plutôt. Qu est que, qui est-ce que je vais devenir après avoir traversé ça Est-ce que je vais être quelqu'un de grand, de, de, de plus grandi, de plus mature, de plus reconnaissant, de plus riche Ou est-ce que finalement je reste à faire du surplace et à me dire « Mais pourquoi Pourquoi déjà Pourquoi à la base ?» La question c'est pas pourquoi, la question c'est comment je vais faire. Et pour nous répondre, pour nous aider, Allah Ta'ala ne se contente pas de nous envoyer des épreuves, des challenges, des examens, des difficultés, Et eh bien, il nous donne également la solution qui va avec. Il nous donne des exemples, euh, il nous donne des, comme des indices. C'est comme si on te donne un, une devinette très difficile et on te donne un indice. Sauf qu'Allah nous donne plusieurs indices. Et c'est des indices très suggestifs. Ces indices-là, ce sont les histoires, les messages qu'il envoie à travers ses messagers, à travers ses envoyés, à travers ses hommes et ses femmes sages, et on aurait tort de ne pas s'en saisir. Donc revenons-en à l'histoire de notre père Ibrahim et de son épouse. Alors Ibrahim c'est lui, c'est lui ici, l'équivalent de l'époux qui a pris sa voiture, qui a déposé sa famille dans un endroit désert et qui se retourne pour partir Ibrahim alayhi salam il a emmené son épouse dans une vallée avec leur bébé bien sûr où il n'y a rien une vallée déserte complètement déserte et il s'est en étalé en fait il les a déposés là sans dire mot vraiment il n'a rien dit depuis le moment où il est sorti avec eux et jusqu'au moment où il se retourne, il se retourne, il part. Et il ne se re-retourne pas. Et Hajar qui, qui court vers lui et qui, qui lui pose la question, qui lui dit « Mais ô oh Ibrahim, vas-tu nous laisser en fait dans cette, euh, dans cette vallée seule où il n'y a rien et où il n'y a personne et aucune compagnie dont on pourrait se réjouir Ibrahim n'a pas répondu. Elle a réitéré la question. Il n'a pas répondu. Et elle a compris le message en réalité. Donc au lieu d'insister, elle lui a posé une autre question et lui a demandé Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire ça En arabe Allahu amara ka Donc là, même dans la sonorité en arabe, on voit en fait que c'est qu'elle pose une question solennelle. Est-ce Allah En gros, elle insiste sur Allah. Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire ça Et Ibrahim, a finalement, la seule parole qu'on entendra de lui, il répond oui, na'am, c'est tout. Et à Hajar de répondre, Ithan, la yodayana. alors il ne nous négligera pas. Et ça, c'est un hadith, cette conversation, c'est un hadith rapporté dans le recueil Bukhari. Et c'est très marquant cette phrase en fait, cette déclaration qu'elle a fait, cette réponse, Je la trouve, mais d'une beauté, d'une grandeur, euh, sans nom en fait. Elle répond calmement. Donc comme c'est Allah en gros qui te, qui te ça, alors il ne nous négligera pas. Et daya, c'est le verbe qu'elle a employé, donc qui est traduit par négliger, qu'il ne nous négligera pas en parlant d'Allah, il est très très lourd de sens. La racine, daya, ça veut dire vraiment négliger, abandonner, gaspiller, égarer. Donc c'est comme s'il si a dit, Allah ne nous négligera pas, il ne nous gaspillera pas, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous laisser à, à l'égarement. Et c'est tout, elle retourne là où Ibrahim a.s l'a déposé là où il l'a accompagné et là où il s'est retourné elle est retournée là-bas avec son bébé et Ibrahim a.s qui ne se retourne pas et qui s'en va là on voit bien que il n'a pas fait ça de son plein gré Ibrahim a.s avec la personnalité qu'on lui connaît, Allah ta'ala le mentionne souvent dans le Coran par sa douceur par sa bienveillance, Inna Ibrahim ala Halim. Vraiment, à chaque fois qu'Allah parle de lui, il glisse toujours cette mention de Ibrahim al qui a le cœur tendre, qui se soucie des autres. C'est quand même un prophète qui avait un père idolâtre, un père qui fabriquait des idoles, un père qui l'a menacé à plusieurs reprises euh, par rapport à sa croyance que, euh, Ibrahim alayhi salam et il n'a cessé d'invoquer pour son père de lui faire le rappel, de lui faire la dawa avec bienveillance de l'appeler à l'islam, avec bienveillance, jusqu'à ce qu'Allah lui demande de ne plus demander pardon pour son père, car il est égaré, il n'y a plus rien à faire pour lui. Et Ibrahim s'était arrêté à ce moment-là. Eh bien, on parle de ce prophète-là. En fait, s'il était comme ça avec ses ascendants, que dire de ses descendants qui dépendent de lui Que dire de son épouse si on cherche un homme qawam et qu'on passe à côté d'Ibrahim, eh bien, il faut qu'on sache qu'on a trouvé, on est arrivé à destination. Il est l'exemple même de la qawam attitude. Vraiment, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être qawam puisqu'il l'était. Donc il faut imaginer l'état de son cœur, l'état de ses émotions quand il doit laisser sa famille derrière lui sans se retourner. Et Ibrahim Salem, c'est très beau et c'est la Aya justement qui a motivé l'épisode du jour. Après la seule parole qu'il a dit, oui, quand il lui répond que c'est bien Allah qui lui a ordonné de faire ça, quand il s'éloigne, et eh bien là, seul avec Allah, il formule une invocation et c'est capturé. Dans cette ayah, donc il s'adresse à Allah, il discute avec Allah. Donc là, on reconnaît bien Ibrahim Khalil Khalilullah, l'ami intime d'Allah, qui s'adresse à son rab et qui dit oh, « Ô notre rab, j'ai établi une partie de ma descendance dans cette vallée sans agriculture, au sein même de ta maison sacrée. » Donc là, il fait un constat des faits. Il ne se plaint pas à Allah, il lui dit juste. Et Allah sait, c'est Allah qui lui a demandé. Mais c'est comme s'il confirmait « Allah, tu m'as demandé de faire ça. » Bien, je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Je les ai établis ici. Et il, il ne se plaint pas, mais il décrit la situation. Je les ai laissés dans une vallée sans agriculture. Il n'y a rien ici. C'est le désert, il fait chaud. C'est au milieu de nulle part. Mais il mentionne au sein même de ta maison sacrée. Parce qu'il sait qu'ici, il y a les fondements, en fait, de la maison sacrée, donc de la Caraba. C'est ici, plus tard, qu'avec son fils, il va construire la Caraba. Eh bien, là, il répète encore oh, « Ô notre robe ». Et regarde aussi comment il ne dit pas « mon robe ». Dans cette page-là de Sourat Ibrahim, c'est une page entière où il émet plusieurs invocations. Et il alterne entre oh, « Ô mon robe » et oh, «« Ô notre robe ». Et là, ici, en appelant « notre robe », c'est très beau parce que lorsque on est seul à demander quelque chose, et lorsqu'on est plusieurs à demander quelque chose, ça n'a pas la même poigne. Quand plusieurs personnes demandent la même chose, viennent, bah c'est pour ça que dans les entreprises, il y a des syndicats. S'il y a une seule personne qui vient se plaindre au boss, il y a moins de chances d'être pris au sérieux, d'être écouté, en tout cas qu'on fasse une action forte et des, euh, des, des réformes, etc. Quand une seule personne parle, un ouvrier lambda, mais si un syndicat se soulève. Si une masse de personnes se manifeste, là, on a tendance à écouter plus. Ibrahim, al salam, juste avec une formule, il crée en fait cette dynamique-là. C'est une des raisons. Hein. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles il dit tantôt nous, tantôt je. Et là, je pense qu'en lisant les, les différents tafsirs et exégèses de grands savants à ce sujet, tu auras un panel de plusieurs euh, explications. Mais parmi elles, il y a celle-là pour ne citer que celle-là. Et c'est beau en fait, Ibrahim alayhi salam, c'est comme s'il se donne plus de chance en fait, il met toutes les chances de son côté en disant ya Allah, ô oh, notre robe, en disant notre robe, nous à nous tous, moi, ma descendance, des serviteurs. Et eh bien, il se répète oh notre robe afin qu'il accomplisse, qu'il célèbre, qu'il établisse la salat. Et là, je trouve ça magnifique qu'il relie cet épisode-là, cette euh, situation pas facile, il ne perd pas le Nord, en fait. Il ne s'égare pas de, de la base, son objectif de base. Et là, il faut se rappeler les paroles de notre cher Salem, lorsqu'il disait « de fi mashika » donc « tempère et, et de la droiture » dans ta marche, ta démarche et un objectif clair Ibrahim salam ne perd pas son objectif clair l'objectif qu'il donne à cette action là parmi, parmi eux en tout cas il y a le fait d'établir la salat il y a Allah, je les établis là pour qu'ils accomplissent ils célèbrent ils établissent la salat, eux et leur descendance. c'est ça l'objectif je les ai mais là, je les ai établis là pour qu'ils établissent un lien avec toi, Ya Rab. Parce que c'est ça qui va faire en fait que ma communauté, la communauté de l'islam, va perdurer, va réussir à l'examen, à la fin, et va retrouver le chemin du paradis. Ça ne pourra pas se faire sans l'établissement de la salade. Et la salade n'est autre qu'un lien avec Allah. Salat, c'est le lien qu'on a avec Allah, c'est cette conversation qu'on maintient avec lui pour notre salut. Ibrahim Salam rappelle ça. Et il continue en disant « Ya Allah, fais, fais que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des êtres humains, d'une partie des gens, et nourris-les de fruits ». Peut-être qu'ils seront reconnaissants. Donc là, il y a beaucoup d'informations ici. Je pense que cette à elle, toute seule, elle pourrait faire des heures et des heures. Personnellement, quand je fais tout le temps, euh, donc mes tours, en tout cas, de, de Tadabour, d'études euh, du Coran, euh, quand j'arrive, je me rappelle que quand j'étais arrivé sur ce verset, j'ai passé, passé bon, beaucoup de temps, <rire> beaucoup de temps, plusieurs jours, juste euh, sur cette ayah-là, parce qu'elle était... C'est trop riche pour moi. Trop riche, fallait la découper. fallait. Donc là, j'essaie de la faire euh, moins longue. Et parce que je prends un axe en particulier de cette euh, aïa. Mais si on devrait prendre plusieurs axes, eh bien, il y, y a de quoi écrire un livre juste sur cette aïa. Comme beaucoup d'ayas du Coran d'ailleurs. Mais du coup, on va garder notre axe à nous, notre objectif clair là pour cet épisode. Ibrahim salam évoque quelque chose de, de très important quand il dit, il demande à Allah de faire que des gens finalement viennent à eux. Il dit Donc déjà quand il parle des cœurs, des gens, là il ne parle pas de Af'ida, euh, il aurait pu dire Qulub, les cœurs. C'est un verbe qu'on a plus l'habitude d'entendre pour dire le cœur. Alqalb, le pluriel Qulub. Ici, il a dit af le pluriel de Fouad. Et je pense que j'en avais parlé dans un épisode, mais bon, je vais faire un petit rappel. Il y a deux mots donc, qui servent à dire cœur. Quand Qalb euh, est employé, ou plutôt on va parler de Fouad, f ida le pluriel, quand c'est employé, c'est lorsqu'on parle essentiellement de la partie émotionnelle du cœur. C'est-à-dire... Quand les émotions telles que la colère, la tristesse, la joie, lorsqu'ils sont euh, en excès, lorsqu'ils sont euh, très importants, là on va parler du cœur dans sa qualité de fouad. Donc, lorsqu'on parle de fouad ou afida, le pluriel, on parle pas de la fonction pulsatile du cœur, de la fonction vitale du cœur, de la fonction du cœur comme une pompe en fait euh, qui va redistribuer. Dans, dans, dans le corps, le sang et toutes les molécules qu'il doit véhiculer. On va parler du côté justement d'émotions débordantes du cœur. Lorsqu'on va parler de « qalb »,« qalb » on peut dire que c'est le terme générique. Il y a le, il y a le généraliste, et il y a le spécialiste. Dans la spécialité on va parler de fouad dans le général on va parler de « qalb ». Et « qalb » quand on entend parler de « qalb » c'est à la fois sa fonction pulsatile, sa fonction organique et aussi sa fonction émotionnelle, mais tant que ça n'atteint pas certaines proportions. Et là, le fait qu'Ibrahim mentionne Fouad, donc comme pour, il fait appel au, à l'émotion des gens. Et là, le verbe aussi qui dit que se penche vers eux, le cœur de ces gens-là, il utilise le verbe, donc qui est à la racine, donc taoui ilayhim, taoui hawa Là, c'est impressionnant qu'il ait employé ce verbe-là, parce que hawa ici, ça veut dire se pencher, aimer passionnément. Il y a vraiment, dans, même dans certains, certaines poésies de l'arabe ancien ou bien dans, dans certaines paroles, c'est même un verbe qu'on va employer pour parler de, de choses indécentes, entre guillemets. C'est un désir profond. D'accord Si c'est employé dans un certain contexte, ça peut avoir une autre connotation. Ici, bien sûr, dans la bouche d'Ibrahim, ça ne peut être qu'une bonne, une bonne signification. Et ici, c'est vraiment la signification de l'amour passionné, l'amour qui est riche, l'amour qui est vraiment... Euh, qui est débordant. Donc, il appelle une partie, une certaine partie, enfin, une partie précise du cœur de ces gens-là, et, et en plus, il insiste en disant que que, que, que ces cœurs-là se penchent vers eux, vers eux et vers, surtout vers la maison sacrée. D'accord et, et ça, c'est une partie très importante, en fait, dans l'histoire de, de l'islam. Et aujourd'hui, lorsque tu vois l'amas de gens, les millions, les milliards de personnes qui euh, convergent vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage, le petit, le grand, donc Al-Umra, et il le Hajj, et ceux qui vont y habiter, ceux qui y commercent, ceux qui y vivent, etc. Eh bien, on comprend, en fait, que Ibrahim, ça doit, elle a été plus qu'exaucée. Effectivement, il y a quelque chose de magnétique lorsque l'on approche les villes saintes, la Mecque, Médine. Il y a quelque chose de, de passionné, en fait. Il y a un désir profond d'attachement à ce lieu. C'est la doua d'Ibrahim al-salam qui opère jusqu'aujourd'hui. Donc Ibrahim al-salam sa doit complète. Donc, il s'en est certes allé sans se retourner. Il a certes laissé sa famille comme ça derrière lui mais la doha qu'il a fait en réalité il leur a laissé de grandes provisions. Et j'ai envie de dire que lui et son épouse se sont séparés physiquement à ce moment-là mais ils sont restés unis par leur amour, par leur confiance totale en Allah. Bah, euh, il en faut en fait. De, il, il en faut de la confiance totale en Allah pour laisser sa famille ici et là, sans se retourner, sans dire mot. Et il faut, il en faut une confiance totale en Allah pour accepter en tant qu'épouse d'être laissée seule par son époux ici comme ça et sans sans broncher en fait, sans dire un mot, un mot après l'autre quoi, d'accord Aujourd'hui, je ne sais pas euh, si euh, si beaucoup d'entre nous, femmes, auraient supporté la situation, auraient accepté. Je ne pense pas. Alors pour en revenir à Hajar spécifiquement, donc euh, cette femme, elle est là, elle est toute seule avec son fils avec un petit sac de quelques provisions, parce qu'ils ne peuvent pas porter trop de choses forcément, et euh, une gourde d'eau. Et à Sona nous raconte qu'elle allaitait. Ismail, allait salam, encore à ce moment-là, donc c'est un nourrisson. Et donc elle est là, elle n'a nulle part où aller. Et finalement, on se dit que son, son époux, qui était censé prendre soin d'elle, s'occuper d'elle, comme un kawwam finalement le fait, et ben il l'a laissé là. La nourriture qu'elle a ne va pas durer l'éternité, l'eau pareil, il faut qu'elle mange, il faut qu'elle boive pour avoir assez de lait, pour pouvoir nourrir son bébé, parce que lui du coup ne peut pas manger, ne peut pas mâcher et l'eau, c'est pas ça qui, qui fait tenir un bébé, il lui faut le lait, il lui faut du lait le lait de sa maman, donc ça ne va pas durer éternellement et puis ça finit par, par se tarir tout ça, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus une goutte d'eau dans sa gourde donc elle ne peut plus boire elle s'assoit, elle-même. Elle, elle n'a plus de quoi manger, et donc son bébé, elle le regarde heure après heure, jour après jour, en train de de, de s'exclamer, de pleurer. De, il y a, il y a certaines paroles de savant qui disaient que il il poussait des cris de de c'est plus de, de, de famine mais de d'agonie en fait tellement tellement il avait faim. Et je sais pas en tant que mère si tu es maman. Euh, un moment où tu m'écoutes Si tu as déjà entendu les pleurs de ton bébé, si tu as déjà dû vivre en fait euh, les pleurs d'un bébé qui n'a pas mangé depuis des heures, je dis pas des jours, des heures. C'est pas le même pleur, hein. c'est pas le même pleur, celui-là, qu'un qu pleur d'un bébé qui qui demande à ce que sa couche soit changée ou qui se réveille au milieu de la nuit parce qu'il a faim ou bien juste pour te dire je suis réveillé. C'est pas le même pleur, en fait. Eh bien, elle, c'est ce pleur-là qu'elle a dû supporter et vivre, en fait. Et à ce moment-là précis, pense vraiment à ce moment-là précis, la majeure partie des gens à sa place aurait commencé à douter. À douter d'eux-mêmes, à douter d'Allah, à douter de leur époux, à douter de, à remettre en question leur existence même, et petit à petit le désespoir qui s'installe. Et désespoir, ça fait penser à, à Iblis, à Shaitan. Donc Iblis, pour rappel, ça veut dire celui qui, qui a perdu espoir, celui qui est désespéré. Iblis, déjà juste par son prénom, ça veut dire le désespéré. Donc beaucoup auraient pu tomber là-dedans. Ça n'a pas été le cas de, de Hajar. Mais Je trouve qu'elle a été très forte et qu'elle a été euh, très... Je, là je spoil, hein. normalement tu connais l'histoire mais... Si tu ne connaissais pas l'histoire, je spoil un peu. Je disais qu'elle a été très courageuse, très digne, parce qu'elle ne s'est pas contentée de mots, en fait. Il y en a beaucoup qui disent « Oui, j'ai confiance, j'ai confiance », mais ça reste des mots. Elle, elle a parlé. Elle a dit quelque chose à Ibrahim al-Salam à son époux. Elle lui a dit « Alors, il ne nous négligera pas. » Et après, elle a arrêté de parler. Elle a arrêté de courir après son époux. C'est comme si elle lui disait « C'est bon, maintenant tu peux retourner. » <rire> c'est Allah qui t'a demandé de faire ça Oui, alors il ne nous négligera pas, ça y est, retourne C'est comme si elle lui disait, c'est bon Sois confiant Tiens, je, je suis entre de bonnes mains Et bien, ça c'était la parole Elle n'a pas fait que la parole Elle est passée à l'action En fait, elle a compris que Le fait de dire, Allah ne nous négligera pas Et bien, c'est pas ça Qui va faire que sa difficulté Va disparaître sa difficulté n'a pas disparu quand elle a prononcé cette parole. Au contraire, elle n'a fait que commencer. Donc, la parole, c'est un constat qu'elle a fait. Elle a attesté d'une chose, puis elle a mis en pratique la chose. Là, elle s'est levée et elle a commencé à chercher. Quand elle a vu son fils qui pleurait, qui agonisait dans ses pleurs, à cause de la faim, à cause de la soif, eh bien, elle l'a posé au creux de la vallée. Et là, elle a commencé à passer à l'action, à marcher, courir entre Safa et Marwa. Donc elle a marché vers Safa dans le but finalement de trouver quelque chose ou quelqu'un et puis elle est, elle est redescendue et repartie vers Marwa de l'autre côté. Et note bien que si tu as déjà fait l'humra ou le hajj et tu as déjà été dans les lieux saints euh, à la Mecque, aujourd'hui on fait euh, le sa'i, parce que l'action de faire euh, le trajet entre Safa et Marwa s'appelle as al-sa'i ». Donc euh, le saï d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui que notre mère Hajar a fait. Nous le nôtre on le fait, c'est climatisé, le sol il est bien fait, euh, les monts ils sont pas tranchants, euh, c'est pas aussi creux que la vallée comme elle était. Là c'est un saï confort comparé à elle. Elle la distance c'était pas la même chose, quand elle grimpait c'était pas la même chose, elle était sous le soleil brûlant, elle avait soif, elle avait faim, elle était fatiguée et pourtant elle fait le trajet et elle avait un bébé qui l'attendait là-bas. Donc euh, elle devait faire abstraction des pleurs de son bébé, de, 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 de la situation, de sa propre fatigue à elle-même et chercher et prêter l'oreille pour être sûre est-ce qu'elle entend quelqu'un ou pas. Elle était tellement fatiguée qu'elle croyait entendre des voix et elle faisait le trajet ainsi de suite. Donc elle marche vers sa fa, elle regarde. Il faut imaginer en fait, il y a quelqu'un... Elle crie au loin pour savoir s'il y a quelqu'un, si quelqu'un peut-être va répondre et l'entendre, venir vers elle. Elle ne voit rien, elle n'entend rien, elle dévale, elle va de l'autre côté, et ainsi de suite. Sept fois, c'est énorme. Je pense que juste une fois, de, de juste un aller en fait, c'est euh, beaucoup plus fatigant que les sept que nous nous faisons aujourd'hui. Les sept allers-retours que nous faisons aujourd'hui sont plus légers qu'un seul qu'elle a fait. Et elle en a fait sept. Avec la condition dans laquelle elle était et avec un bébé qui pleure et qui attend Et là, à ce moment-là, enfin à tout moment en fait, au bout du deuxième tour, troisième tour, elle aurait pu abandonner, elle aurait pu se dire « Stop J'arrête J'ai plus d'espoir, c'est fini !» Non, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Elle ne s'est pas arrêtée. Et quand elle fait ça pour la septième fois, là, là, elle croit entendre une voix. Et elle appelle, elle dit, je, je crois entendre une voix, donc, qu'est-ce que tu as pour m'aider en parlant à cette voix-là Et là, elle se retourner elle voit un ange, un grand ange, qui frappe le sol avec son aile et commence à jaillir de l'eau. Donc, fameux zamzam. -zam. Et, euh, son fils Ismaël, donc vraiment juste au pied de, de son fils Ismaël. Et là, elle dévale, elle dévale la montagne et elle descend. Donc là, je ne sais pas si ça te l'a déjà fait, quand tu peux être fatigué, courir, en tout cas faire une action très fatigante, et quand tu sais que tu as bientôt réussi, tu es bientôt à la ligne d'arrivée, tu entrevois la fin... Là, tu arrives à retrouver un peu de, de force. Tu sais pas d'où ça vient, mais tu retrouves un peu de, un peu de force et tu as la force de faire un sprint. C'est ce qui lui est arrivé. Et là, elle a commencé justement à creuser. Donc vraiment, elle était dans l'action jusqu'au bout. Quoi. Elle a pas, s'est pas arrêtée là à zéro. Oh, Il y a de l'eau et puis c'est tout. Elle a commencé à, à, à faire une sorte de bassin en fait autour de, de ce, cette source justement de pour que ce soit pas plat et que ça se ça s'éparpille partout donc elle s'est dépêchée de creuser avec euh, avec ses mains et quand elle a fait ça avec sa main aussi elle a rempli sa gourde elle, elle a pu boire elle a pu avoir instantanément du coup de quoi euh, donner à son bébé elle a pu l'allaiter elle a pu le voilà le, le rafraîchir se rafraîchir et justement, l'eau jaillissait tellement, elle avait tellement peur que ça s'est elle qu'elle avait dit Zamzam. -zam". Il y en a qui disent qu'elle a dit Zoum ça dépend en tout cas de, sa, de son dialecte à cette époque, mais en tout cas, elle avait dit Zamzam, -zam", et c'est ça qui avait donné le nom euh, au puits Zamzam, -zam", justement. Donc cette eau bénie qui, qui ne tarit pas <rire> depuis cette époque, et qui jusqu'à aujourd'hui, c'est une source en fait qui est intarissable. Elle ne s'arrête pas, et de Oumuna Hajar jusqu'à maintenant... Est-ce que tu peux compter le nombre de personnes qui ont bu de cette source, le nombre de générations qui ont euh, traversé le temps et qui ont bénéficié de cette source Je ne sais pas, c'est pas comptable, on ne peut pas compter ça. Eh bien, c'est cette source-là, Zamzam, qui a fait tout ça. Et aujourd'hui encore, on s'en sert à maca et on s'en abreuve et ça ne tarie toujours pas. Et donc elle a bu, elle a bu, son bébé a bu, elle a allaité son enfant. Et l'ange lui a dit, donc euh, au moment justement où elle était en train de se dépêcher pour que le, le, la source ne s'éparpille voilà, ne ne pas, et bien cet ange lui a dit, dit « N'aie pas peur d'être négligé car c'est l'endroit sur lequel la maison d'Allah sera construite par ce garçon et son père. Et Allah ne laissera jamais négliger son peuple, ses gens, ses gens à lui. » C'est beau, ça c'est un, un hadith de, de Bukhari, hein, si tu veux retrouver cette conversation euh, de cet ange avec Oumouna euh, Hajar. Et là, je, je fonds complètement, parce que normalement, les paroles de cet ange sont censées te rappeler les paroles de quelqu'un. Donc quand Oumouna Hajar a dit à son époux, Ibrahim Salam, alors il ne nous négligera pas en parlant d'Allah. Est-ce Allah qui t'ordonne de faire ça en gros, de nous laisser ici, sans rien, sans personne, quand il répond oui, elle dit, alors, il ne nous négligera pas. Eh bien, l'ange reprend les mêmes paroles. N'aie pas peur qu'Allah te néglige. <rire> Allah néglige pas, en fait, ces gens. Donc, euh, c'est époustouflant, en fait. C'est époustouflant. Là, on a, on a action, réaction. Action de Hajar. Allah réagit. Mais avant qu'Allah réagisse, il faut agir. Et pour agir, il faut avoir confiance en Allah. Parce que quand on n'a pas la confiance en Allah, il ne nous insuffle pas cette énergie, cette force, cette envie d'agir, d'accomplir. Et quand on n'accomplit accompli rien, bien il ne se passe rien. Donc, Oumouna al elle a fait suivre cette action, cette parole, pardon, de « Allah ne nous négligera pas ». Elle l'a fait suivre d'une lutte euh, physique, une lutte d'abord émotionnelle, une lutte physique, une lutte euh, psychologique, une lutte envers elle-même en fait, une lutte même existentielle. Là elle jouait son existence, effectivement, elle jouait et la vie de son fils était en jeu et sa vie à elle aussi. Donc elle n'avait rien, mais il faut imaginer, si elle n'avait pas trouvé cette source d'eau, ce serait une question de jour, en fait, avant que tout le monde meure dans l'histoire. Mais elle savait qu'il y avait une faïda, qu'il y avait une beauté derrière euh, cette action-là. Et la confiance qu'elle a eue en Allah, je ne sais pas, en fait, ce que... En... Enfin, j'arrive pas à, la... à imaginer son étendue pour pouvoir agir comme elle l'a fait faire un sans-faute comme elle l'a fait. Je ne sais pas comment elle a fait, en fait. Elle a eu confiance en Allah. Elle s'est abandonnée à Allah. Je pense que si on devait l'imager aujourd'hui, ce serait comme si on te demandait de faire un saut à l'élastique sans élastique. C'est comme si on te, on te mettait tout, 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 tout en haut d'une falaise, mais vraiment tout en haut. Et on te dit de te jeter dans le vide. Et attention, il n'y a pas le parachute, il n'y a pas le il n'y a rien, il n'y a pas le harnais de sécurité, je ne sais pas quoi, il n'y a rien. On te dit juste, fais-moi confiance. Je pense que la confiance en Allah, si on veut la mesurer dans la situation de, de Hajar, c'est ça, c'est, tu te jettes dans le vide. Mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance, jette-toi dans le vide. C'est exactement ça. J'ai entendu une fois la parole justement d'un homme sage qui avait dit ça. Il avait dit que l'être humain a l'habitude de dire, quand je verrai, je croirai. Et Allah, montre-moi et je vais te croire. Sauf qu'Allah, ce qu'il nous demande, c'est crois en moi et je te montrerai. C'est différent, c'est pas le même ordre. Crois en moi et je te répondrai. Je te montrerai. Et pas ce qu'on a l'habitude justement d'entendre de, de, ou de croire. C'est montre-moi et je te croirai. Donc rappelle-toi toujours ça. Avec Allah, l'équation, elle change. Crois-moi et je te montrerai. C'est dans cet ordre-là. Et bien Ajal elle a très bien compris. Elle a fait confiance à Allah. Elle a retroussé ses manches. Et Allah lui a montré. lui a montré qu'il ne la négligera jamais. Ni elle, ni sa descendance. Et ce qui est beau, c'est que elle elle a eu de, une très bonne opinion d'Allah Elle a eu de belles attentes d'Allah subhanahu à travers cette parole. « Allah ne nous négligera pas. » Ça, c'est vraiment euh, avoir une, une belle attente euh, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien, Allah, non seulement... Enfin, il n'a pas seulement répondu à ses attentes. Il a répondu au-delà. Tu sais, cette image de cette source de Zamzam -zam qui ne tarit pas, qui dépasse les limites de ce que tu pouvais imaginer, bah, c'est pareil. Elle, elle voulait juste... Elle cherchait juste un peu d'eau. Elle ne cherchait pas... Euh, un festin, un banquet ou euh, une délégation de, euh, de présidents qui allaient passer. Elle voulait juste de quoi calmer son bébé. Elle était loin d'imaginer une source d'eau. Peut-être qu'elle imaginait des gens qui seraient de passage, qui, avaient, qui auraient des provisions, parce que tout voyageur a des provisions, et juste euh, qu'on lui donne des provisions, quoi. Quitte à donner quelque chose en échange, quitte à euh, offrir un service, euh, un service rendu ou autre, mais elle n'en attendait pas autant. Et bien, cette source, en fait, qui n'a pas de limite, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, Zamzam, zam, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Cette source n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Eh bien, de cette même façon que cette source n'a pas de limite, la réponse d'Allah à la confiance qu'on lui accorde n'a pas de limite. Et ça, notre mère l'a bien compris. Et je pense qu'elle espère qu'on le comprenne aussi, très bien, nous aussi. Et non seulement l'eau n'a pas de limite, mais il y a plein d'autres choses qui n'ont pas eu de limite aussi, parce que cette source d'eau a attiré des gens. Donc euh, c'était connu cet endroit pour être désert, tellement désert que voilà, ceux qui connaissaient très bien le désert ils savaient que là-bas il y avait rien. Et donc il y a des voyageurs qui sont qui qui étaient beaucoup plus loin que ça. Donc euh, des euh, Bani Jurhum donc une tribu qui s'appelait Jurhum des gens très nobles. Qu'ils ont, qu ont comme origine le Yémen, donc des gens vraiment très nobles, et donc qui, qui voient en fait, euh, qui regardent au ciel et qui voient des oiseaux. Et des oiseaux qui sont au-dessus d'une certaine zone, ils se disent c'est bizarre, il n'y a, a pas d'eau là-bas. Et en fait, les oiseaux restent au-dessus des points d'eau dans, dans le désert, et en fait, ça leur a indiqué qu'ils se sont dit, mais y a, y a pas, on connaît le désert par cœur, il n'y a pas d'eau là-bas. Ils vont quand même, et là, ils trouvent Hajar à côté donc de euh, ce puits. Donc elle est, elle est avec Ebsmaryl juste à côté du puits. De toute façon, ils ont que, que ça finalement auquel s'accrocher, parce qu'il n'y a pas de maison, il n'y a, per a personne en fait, il n'y a que ça. Et donc ces gens s'approchent et demandent gentiment, poliment, à Aja si elle les autorisait à rester en fait, les à les autoriser à s'établir là et à prendre du puits. Elle, elle dit oui, mais vous n'aurez aucun droit en fait sur l'eau. En gros, je, je suis le propriétaire de ce puits. Ce n'est pas parce que vous êtes en nombre, vous arrivez que... Voilà. Et donc, eux, en fait, ont accepté. Et ça aussi, c'est une scène que Rasulullah alayhi wa sallam nous explique. Et, et en fait, euh, Rasulullah ajoute à ça que la mère d'Ismaïl, en parlant de Hajar, était très enchantée, en fait, par, euh, par cette situation, parce que c'est quelqu'un qui avait l'habitude, justement, d'apprécier la compagnie des gens c'est quelqu'un qui aimait beaucoup être en compagnie qui, qui n'aimait pas rester toute seule il y a des personnalités comme ça qui aiment la compagnie il y en a qui aiment la solitude voilà, qui, qui sont, voilà, il y a de tout et en fait elle, elle aimait la compagnie des gens d'ailleurs dans ses paroles quand elle a parlé à son mari Ibrahim elle lui a, parmi les premières paroles les premières questions qu'elle lui avait posées c'est tu vas nous laisser là là où il n'y a rien, personne avec qui se réjouir et avec qui discuter en gros et Allah subhanahu wa quand elle a dit ça qu'Allah ne nous négligera pas et eh bien il lui a répondu non seulement il lui a apporté les provisions nécessaires à travers ce puits de Zamzam il lui a amené la compagnie des gens et les gens c'est pas seulement qu'une compagnie est restée pour rester ce sont des tribus qui vont s'installer une tribu, leur famille euh, c'est des échanges, c'est une vie c'est une communauté donc finalement celle qui n'avait plus rien ni en provision, ni en compagnie, s'est retrouvée avec plus que ce qu'elle espérait. Et en plus, des gens qui étaient connus par leur bonté, donc c'était apparemment que, enfin, les Bani Jolhum étaient connus pour être des gens nobles, des gens euh, bons, et il n'y a qu'à voir dans leur comportement en fait. Ils trouvent une femme seule ici avec un bébé, eux ils sont puissants, ils sont forts, ils sont capables de venir et de dire bah, euh, voilà, c'est on partage, ou bien l'évincer, peu importe, ils ne savent même pas qui elle est, mais juste dans leur, leur manière de l'aborder. Ils ont demandé la permission, en fait, de boire de cette eau. Ils ont demandé la permission de, de stationner un petit peu là. Et quand elle leur a donné cette réponse-là, d'accord, mais vous n'aurez pas de, 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 pas de pouvoir sur cette eau, vous n'aurez pas de, voilà, de, de décision, elle ne nous appartiendra pas, ben, ils ont accepté, ils ont respecté. Et ils ont donné à Hajar salam la place en fait qui lui était due. Et donc Ismail, salam son fils a pu grandir parmi ces gens, c'est là qu'il a appris la langue arabe, il a appris pas mal de voilà des skills des euh, des, euh, des des compétences, il a grandi vraiment avec cette compagnie Hajar pareil parce que ces gens sont venus avec leur famille et donc euh, elle était vraiment heureuse, elle était servie. Donc euh, elle a vraiment vraiment eu le fruit de, de sa persévérance. Et d'ailleurs, ça répond aussi à l'Adora d'Ibrahim quand il a dit « Fais que se penche vers le cœur, le fouad, l'afida de gens, en fait, de gens, êtres humains. » Donc non seulement ce sont des gens nobles qui sont venus, et effectivement, en fait, ils se sont pris d'amour pour le lieu. Donc, euh, aujourd'hui, les, les héritiers à la Mecque de, de cette gestion de ce lieu, eh bien, sont les, les descendants de, de ces gens pour qui, euh, au sujet de, de qui, Ibrahim a fait cette invocation. Donc, quand je dis que il a certes laissé sa famille ici, mais il les a confiés à Allah, subhanahu et il a fait, il leur a donné plus que euh, les, ces provisions qu'il leur a mis dans un, dans un sac, dans une gourde. En réalité, il leur a donné une plus grosse provision avec en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour leur salade d'abord le plus important, regarde dans l'ordre dans lequel il a mis les choses, après avoir fait le constat, j'ai laissé ma famille ici, biwad in donc dans un endroit où il n'y a rien, il n'y a rien, on peut rien cultiver ici. D'abord, il y a Rab, notre Rab, pour qu'ils établissent la salade. donc Ibrahim salam. il a fait par ordre de priorité, il y Allah, j'ai d'abord besoin qu'ils établissent la salade. Ensuite, fait que aille vers eux des gens, voilà, de le cœur des gens, que, que, que les gens aiment passionnément euh, leur compagnie, le lieu, donne-leur des fruits. Donc, euh, pas seulement des provisions. Donc, à Ibrahim savait que les provisions que sa famille allait pouvoir avoir se feraient. Euh, avec justement le fruit du commerce, le fruit de voilà d'une tribu, d'une vie en fait communautaire. Et c'est après tout ça qu'il dit yarop, afin qu'il soit reconnaissant pour eux qu'il soit reconnaissant de tout ça. Donc aujourd'hui, nous, quand on ne s'inscrit pas dans la reconnaissance, dans le le shukr, on trahit notre père Ibrahim on trahit notre mère Hajer on trahit en fait une, un héritage qu'ils sont en train de nous léguer. On n'a pas le droit de faire moins que ça. Et eux, quand ils font preuve de reconnaissance, c'est après tous ces efforts... Nous, on n'a pas fourni les mêmes efforts qu'eux. Hein. On n'a pas traversé ce que que Hajar a traversé, ni ce que notre père Ibrahim a traversé. Et pourtant, ils étaient reconnaissants. Alors nous, non seulement qui avons cet héritage-là sans avoir fait ces efforts qu'ils ont faits, et qui connaissons tous les sacrifices derrière, est-ce qu'en fait, on a le temps de faire autre chose que de remercier Allah telle est la question je pense que ce qui est essentiel de retenir de se souvenir de, de toute cette scène là en fait, de tous ces épisodes là à propos de notre maja et sa famille c'est que en fait tant qu'on continuera à faire confiance à Allah subhanahu wa totalement à suivre Allah subhanahu wa peu importe la situation qu'on vit, peu importe à quel point c'est Chaud, peu importe à quel point c'est compliqué, rien ne sera trop compliqué pour Allah. Comme le disait la parole d'un savant, si tu as des problèmes, alors dis à tes problèmes que ton rab est plus grand. Tu as beaucoup de problèmes, tu as de gros problèmes, ton rab est plus grand que ses problèmes. Donc ces problèmes peuvent être réglés. Et Allah soutiendra toujours toujours ses serviteurs il ne négligera jamais ses serviteurs et ça c'est une dora que tu peux faire et Allah ne nous néglige pas mais dans ce cas fais lui confiance donc ici c'est le courage c'est la persévérance pas le temps de s'apitoyer sur son sort pas le temps de se résigner même devant les pleurs de son bébé et rappelle-toi toujours ce que je t'avais dit tout à l'heure, les, les pleurs d'un bébé affamé. Je ne sais pas si tu mesures, ça ressemble à quoi. Ce pas des petits pleurs. Et maintenant, on peut parler des conséquences, en fait, de, de tout ça. C'est par elle qu'a débuté, finalement, la construction de la Mecque. Elle est, elle est la mère, elle est notre mère, et c'est de sa descendance aussi qu'est né le meilleur des hommes puisque Rasulallah s'inscrit généalogiquement dans la lignée d'Ismaïla alayhis salam. Et en fait, pour le meilleur des hommes, c'est ce que je me suis dit, pour le meilleur des hommes, eh bien, il fallait une ancêtre vaillante, il fallait la meilleure des, des ancêtres, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en plus, Rasulallah est né à la Mecque, et son arrière-grand-mère, arrière c'est elle qui est à qui l'origine même. C'est elle qui est à l'origine de l'établissement des gens à la Mecque, d'accord C'est vraiment une femme battante qui a une confiance en Allah totale. C'est une mère qui est partie chercher de l'eau pour son bébé. Donc imagine quand même, c'est une ancêtre à nous qui est partie chercher de l'eau pour, pour son bébé. Et en réalité, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle est partie chercher de l'eau pour tous les musulmans qui viendront après. En réalité, c'est bien plus que de l'eau qu'elle est partie chercher. Elle, elle est pensée partie chercher les provisions, l'aide de, de quelqu'un qui pourrait l'entendre, quelque chose. Et en fait, elle nous a trouvé pour nous. Ce qu'elle nous a trouvé, en fait, c'est un foyer où se réfugier pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, c'est elle qui a initié le rite de Sahi, donc la, cette marche en fait entre Safa et Marwa, sans lequel notre Hajj ou notre Umrah ne serait pas, euh, ne serait pas valide en fait. Il n'y a pas de Hajj, il n'y a pas de Umrah sans accomplir ce geste de notre mère en fait. Donc, il faut se dire que ce n'est pas seulement dans le sens physique du terme. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui font ça. Et peut-être, c'est un manque de méditation, c'est un manque de, de connaissances à ce sujet. Ils savent que c'est les gestes de Oumuna Hajjal, mais là où je dis manque de connaissances, le but, ce n'est pas de reproduire des pas physiques. Hein. Euh, ça, euh, finalement, ça change quoi de ta marche quotidienne Ça change quoi d'aller euh, marcher pour aller euh, à la gare euh, bah, Peut-être, dans une journée, tu fais, tu fais plus de marches que ça. Euh, que, que, que ce que tu ferais entre en Safa et Marwa en fait à, à la Mecque. Alors pourquoi est-ce que ça ne peut pas être qu'un geste physique, en fait, de la marche physique Non. Il faut aussi que ce soit une marche dans le sens spirituel du terme. Il faut que pendant que tu fais ça et tu travailles, tu réfléchis sur ta confiance en Allah. Il faut que pendant que tu, tu marches entre Safa et Marwa, tu penses à une situation critique que tu vis actuellement, que tu as vécu précédemment ou qui est en train de se dessiner. Et tu te dis, tu demandes à Allah de te donner la confiance qu'a eue ta mère à Hajar lorsque... Le trajet que tu es en train de faire, elle, elle est en train de le faire pour une question de vie ou de mort. Toi, est-ce que ta situation est une question de vie ou de mort déjà d'une et, et en fait, il faut que tu médites sur ça. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est ne, pas capable de faire pour régler ta situation Il n'y a rien qui ne soit pas en capacité de faire. Il peut tout faire. Donc, pour moi, en tout cas, le saï, c'est le moment de méditer sur ça. Je ne sais pas, en fait, si on peut penser à autre chose. On peut faire des doigts. D'ailleurs, c'est recommandé quand tu arrives au niveau de Safa, tu fais des doigts. Au niveau de Marwa, tu t'arrêtes, tu fais des doigts. Une ombra, ce n'est pas, euh, je vais, allez, je vais, je viens, je vais, je viens. Non, non, faut ça, ça se vive, ça se fait pas. La ombra, elle ne dure pas sept jours. Hein. C'est l'espace de quelques heures. Donc, il faut les vivre, ces heures-là. Fais-les en forme, fais-les bien, mais réfléchis, médite que tu sois en groupe ou seul, ça se vit. C'est pour ça qu'il faut bien choisir d'ailleurs avec qui tu pars quand tu pars. Euh, pendant le salle, ce n'est pas le moment de papoter, ce n'est pas le moment de discuter, ce n'est pas le moment de rigoler, ce n'est pas le moment de, de se plaindre, ce n'est pas le moment de courir, je ne sais pas, à faire je ne sais quoi. Non, c'est un moment de recueillement profond, tentatif. Peut-être ça doit faire plein de canaux. Et la meilleure façon, en fait, c'est de partir à l'origine. Ce geste que tu fais, si notre mère Hajar ne l'avait pas fait, tu ne serais pas en train de le faire. Alors la moindre des choses, c'est d'avoir une pensée pour elle au moment où tu accomplis Asaï. Et si tu regardes bien, la Omra est quasiment, elle est composée quasiment que de gestes accomplis par notre père Ibrahim et sa famille. Donc quand tu fais la circumambulation, autour de la Kaaba, donc le tawaf autour de la Kaaba, cette fois aussi, et bien c'est un geste que Ibrahim a fait avec son fils après la construction de la, de la, de la Kaaba. Quand tu fais Assaï, donc le trajet entre Safa et Marwa, l'aller-retour, et ben là tu reproduis le trajet qu'on a expliqué déjà depuis le début de l'épisode de notre mère Hajar. Donc Allah a rendu hommage à cette femme en faisant de sorte que tout musulman ou musulmane, homme et femme, pour accomplir un Hajj ou une umra, doit accomplir ce geste, doit reproduire ce geste, le geste, le trajet d'une femme qui cherchait de quoi nourrir son bébé. Ça, ça a de quoi être médité et remédité et remédité, aussi bien pour nos hommes que pour nos femmes. Et je trouve ça très beau en fait. Euh, je me mets à la place d'un homme, en fait, qui est en train de faire ce geste. C'est une manière aussi, pour lui, de se reconnecter à sa propre mère, de se reconnecter à son épouse, de se reconnecter aussi à sa fille, qui sera amenée à être mère, de se connecter à ses sœurs. En fait, c'est une manière aussi d'avoir de, de la considération pour... Les femmes autour de lui, les femmes de sa famille, en regardant ce geste d'une femme battante, que plusieurs hommes, de génération en génération, euh, reproduisent le geste. D'ailleurs, petite anecdote, l'année dernière, j'ai pu accomplir une ombra avec mes enfants. C'est la première fois que je partais avec mes enfants, les trois. Ça s'est très bien passé. J'étais avec, il euh, y avait toute la famille, il y avait aussi mes, mes parents, mes sœurs, et donc on était, on était en nombre. Donc c'était, c'était, c'était assez bien, euh, bien organisé. Donc les enfants, voilà, j'ai pas, je n'appréhendais pas. Et donc je me rappelle que pendant ça, et mon fils qui avait 5 euh, ans, 5 ans, cinq ans et demi à l'époque. Il l'a commencé et il l'a terminé, il était vraiment fatigué. Je me rappelle vers la fin, il, était presque, il avait presque des larmes tellement il était fatigué de marcher. Mais quand je lui ai dit tu veux te reposer, il m'a dit non, 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 je continue comme Agère à l'a fait. Et à un moment donné, c'était au milieu du ça, du il dit maman tu te rends compte Et ça il l'a dit sans que je ne fasse la remarque parce que du coup pendant le trajet on discutait, je leur expliquais euh, les, les actions. Et je, il m'a dit mais maman, est-ce que tu te rends compte on est en train de faire le trajet d'une maman qui est partie chercher de l'eau. Là, on refait le trajet d'une femme qui est juste partie chercher de l'eau. Et ça m'a marqué le fait qu'il dit elle est juste partie chercher de l'eau pour son fils. Et nous, on refait ça. Après, il dit ça veut dire que ça veut dire qu'on doit apprendre des choses. Hein. Et, euh, et il s'est arrêté là. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit il a accordé une signification. Les enfants ont besoin de sens. Et donc c'est pour ça que ce genre de rite, c'est très intéressant de faire des actes d'adoration avec les enfants. Parce que les questions qui vont se poser, parce qu'ils veulent du sens, et eh bien c'est des questions qu'en tant qu'adulte, des fois, on oublie de se poser. Et donc voir ça à travers le regard d'un enfant, ça fait poser des questions et ça fait méditer. Et donc l'innocence avec laquelle il a rapporté ce geste à notre mère Hajar, un adulte qui à côté, ça lui donne une claque s'il n'y a pas pensé, de se dire, ah, faut que je me concentre. Il est question de notre mère Hajar ici, et tout ce que son message véhicule en fait. Qu'est-ce que j'apprends On va faire un petit récap à la fin. Mais qu'est-ce que j'ai appris en fait de, de, son, de, son, de son périple Eh bien il faut que je travaille ces choses-là. Et c'est l'occasion de s'en rappeler, de faire un reset et de penser à ces choses-là. Donc en Omra, il convient vraiment de se mémorer, de se commémorer cette grande dame. Homme, femme, qui qu'on soit finalement quand on fait ces allers-retours, en fait, entre Safa et Marwa. On doit prier pour elle. On doit remercier Allah de nous avoir offert une mère aussi courageuse, aussi digne, euh, qui est aussi confiante euh, en Allah. Quand on boit l'eau de Zamzam, on le boit abondamment. D'ailleurs, le fait de boire l'eau de Zamzam, il y a une qui va avec... Euh, je t'invite à lire vraiment la, la Dora que Rasulallah prononçait quand, qu il, prononçait, quand il buvait l'eau de Zamzam et les invocations, comme Rasulallah nous a dit, Ma ou Zamzam lima choribala. Donc, l'eau de Zamzam, en fait, est bu ce pourquoi on demande. Voilà, ce, la Dora que tu fais, eh bien, au moment où tu bois l'eau de Zamzam, est exaucée. Et donc, c'est une aubaine. C'est pour ça que d'ailleurs, quand les gens reviennent de Hadjar, Omra, ils ont des bitons de Zamzam et c'est conseillé d'offrir et de partager cette eau de Zamzam. Donc si jamais quelqu'un un jour te donne un verre de Zamzam ou quoi, là, ce qui doit sonner dans ta tête, c'est déjà invocation. Bon, Zamzam, c'est pas la cristalline on la bois comme ça. Ah, super, c'était bon. Non, non, non. Non, tu prononces d'abord la do'a que Rasulullah a fait. Allahumma inni as'aluka wa donc à travers ça, il demande qu'Allah nous accorde une science utile, une abondance, donc une richesse, un risque qui est abondant, et une guérison pour tout mal. Donc trois choses. Et après, tu formules la droit que tu as besoin, si tu as besoin voilà, de réussir un examen, si tu veux te marier, si tu veux avoir des enfants, si tu veux accomplir un voyage, si tu as une décision à prendre. Quoi que tu aies besoin vraiment de très important à ce moment-là, tu formes, ta et après tu bois. Et comme Rasulullah faisait quand il a l'habitude de boire, il buvait en trois gorgées, ce qu'il buvait. Donc une gorgée, deux gorgées, trois gorgées. Et là, t'es bien. Et ce qui est beau quand t'es à la Mecque, c'est que tu peux faire ça toute la journée. <rire> Franchement, si on se rendait compte de la richesse de Zamzam, je pense qu'on dormirait à côté d'un bidon de Zamzam et on prendrait des verres. On se réveille, on boit un verre. On se couche, on boit un verre. À chaque moment, on boit un verre. Et ce qui est impressionnant avec le Zamzam, tu feras l'expérience si tu l'as pas déjà fait, c'est une eau. Il y a même des scientifiques qui l'ont étudiée. Tu peux en boire autant que ça. Elle ne donne pas envie d'aller aux toilettes. C'est impressionnant. Et elle nourrit. C'est eau qui nourrit. Tu peux rester toute la journée dans la mosquée ne boire que Zamzam -zam, et tu n'auras pas faim comme si tu avais bu que de l'eau quand même. Tu peux rester la journée entière juste avec l'eau de Zamzam. -zam. Allez, et peut-être aller quelques dates mais vraiment juste Zamzam. J'en ai fait l'expérience une journée comme ça. Juste Zamzam. -zam. Tu ne bouges pas de ta place si tu as envie. Ni parce que tu as envie d'aller aux toilettes. Ni parce que tu as faim. Et tu es bien. Ça te rassasie. C'est impressionnant. Et bien ça, c'est une des un des miracles de Zamzam. Donc on aurait tort de ne pas en profiter. Donc Zamzam, on boit, on boit abondamment. Et même boire l'eau de Zamzam, pour moi, quand j'y pense, je me dis, on, on se rappelle en fait l'histoire aussi de, de, de la naissance de cette eau de Zamzam. Et je me dis que c'est même une marque de respect pour euh, Umuna Hajar que de boire ça en fait. Finalement, je me dis, c'est cette mal qu'elle s'est donnée pour le trouver et ensuite là il est intarissable ça veut dire qu'il est là pour nous ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde en fait, si toute la terre devait en boire il y en aurait encore on aurait tort en fait de ne pas en boire ou bien de le boire vite fait, et c'est recommandé d'ailleurs quand on fait la Umrah lorsqu'arrive le moment de boire Zamzam le -zam, Rasulallah on buvait on avait bu beaucoup, il en avait bu tellement qu'il sentait limite le niveau de l'eau dans sa gorge donc lorsque tu arrives au moment de boire Zamzam -zam dans, dans tes rites. Et il hein, faut bien boire. Il <rire> faut boire jusqu'à... Il faut que tu sois comme un bidon de Zamzam -zam qui marche. <rire> tellement tu as bu. Et il y a autre chose aussi dans, que, que j'avais déjà mentionné dans un épisode, c'est le fait que Allah a tellement honoré Ibrahim a.s. quand il a parlé justement de cette doigt qu'il a fait en parlant de, de, la, de la prière, qu'il qu y en ait dans sa descendance, qui établissent, qui célèbre la salade. Et je t'avais dit justement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il avait exaucé la Torah d'Ibrahim alayhis-salam, parce qu'aujourd'hui les gens prient, aujourd'hui il, il, voilà, il, il y a plusieurs personnes qui prient. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux de notre communauté qui ne prient pas encore. Je dis bien encore, parce que je suis, je, moi je suis toujours dans, dans l'espoir. J'aime fédérer, j'aime... Euh, j'aime la bienveillance, j'aime motiver, j'aime parler sans jugement. Et pour ceux de notre communauté qui ne prient pas encore, parce qu'incha'Allah, ils prieront, et bien qu'Allah subhanahu fasse qu'il goûte aux délices de la salat, comme Ibrahim le voulait pour nous. Voilà. Amin. Dites tous amin. Et donc, euh, Allah a tellement exaucé son invocation, sa doit qui lui rend hommage dans la prière. Dans le Tashahud, tu te rappelles, donc dans le Tashahud, le salut final, eh bien, il y a une invocation que nous faisons en retour à Ibrahim a.s. Donc lui, il a invoqué Allah pour que nous prions. Et eh bien Allah a fait de, de, que de notre bouche. Donc nous tous, plusieurs fois par jour, plusieurs personnes, des milliers, des milliards de personnes prient pour Ibrahim a.s et pour Rasulallah, et pour leur famille. Allahumma salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a rendu hommage à Ibrahim alayhi salam et à sa famille. Donc on prie sur Ibrahim alayhi salam, on prie sur sa famille. Et j'ai envie de dire, c'est comme une invitation à Allah subhanahu wa ta'ala à toujours se rappeler d'eux à toujours méditer sur leur histoire. Et méditer sur leur histoire, ce n'est pas seulement dire « Ah oui, ils ont fait ça, oh, c'était beau. » Mais non, ça veut dire méditer sur les messages dans cette histoire. Donc ici, il y a plein de mots-clés qu'on a rappelés. Hein. Le tawakul, la confiance en Allah, la persévérance, l'action, la patience, sobre. Il y a beaucoup de pépites là, ici. Mais vécu à travers une histoire qui, qui en dit long, en fait. Et c'est pour ça du coup que Hajar est un modèle si important pour moi. Je pense que le côté, enfin, ça a toujours été un modèle. Je, enfin, il y, y a toujours quelqu'un en fait dans la dans la dans la sauna, dans la sirah, dans les récits qui va nous marquer plus qu'une autre. Et franchement, Hajar, elle a beaucoup modelé, en tout cas, des des parties de ma vie. Et je pense que pourquoi aussi elle est autant un modèle pour moi, je suis si sensible à son, sa, son vécu, son histoire. C'est son côté persévérant. Sa persévérance me touche énormément. Et le fait que justement, elle n'abandonne jamais malgré les difficultés. Et son histoire m'a beaucoup aidée dans des, des aléas personnels, dans des difficultés personnelles, où justement je me disais, mais abandonner n'est pas une option. Et parfois, les gens, justement, me disaient « Mais je ne sais pas comment tu as fait pour ne pas abandonner là-dedans. » Et je réponds dans ma tête « Mais est-ce qu'abandonner est une option, en fait Est-ce est -ce que c'est une option même <rire> ?» Ce n'est pas une option. Donc pour moi, le, la, la réussite ou l'échec, elle n'est pas dans, dans ne pas abandonner. Elle est plutôt dans voilà, ne, ne, pas échouer. <rire> ne pas échouer. Alors qu'en fait, dans l'esprit le, de beaucoup... Le simple fait de ne pas abandonner est une réussite. Mais les aléas que j'ai pu rencontrer, dans ce sens, m'ont appris en fait que persévérer était une grande richesse. Donc, on arrive bientôt, on arrive même à la fin de cet épisode. On a dit beaucoup de choses. Là, je fais un petit récap. Des conseils euh, que qu'on peut tirer, des astuces, des conseils... Euh, des recommandations qu'on peut tirer de cette histoire-là, cette euh, partie-là de la vie de notre mère Hajar. Et premièrement, je dirais que c'est le fait d'avoir confiance en Allah en toutes circonstances. Ça nous renvoie à la ayah dans Surah talaq wa Talaq ala Et donc quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. C'est la ayah, euh, 3, pardon. Là, il y a 3 dans Surah Talaq. Et, et en fait, ça, ça coule de sens. En fait, ça coule de sens. Je vais penser aussi au hadith de Rasulallah lorsqu'il parle de euh, celui qui place sa confiance en Allah et que Allah pourvoit à, à tout, à l'image, en fait, de l'oiseau qui, en fait, euh, se lève le matin quitte son nid, le ventre vide, et revient le soir, le ventre plein. Donc c'est très important la confiance totale en Allah, parce que ça donne du courage, de l'assurance, un mental d'acier, quand je parle de ça, forcément je parle de Hajar, hein, et ça incite et ça favorise le passage à l'action. Et je trouve dans ce sens que Oumuna Hajar a eu un excellent management en fait de ses émotions. Elle ne s'est pas laissée consumer par la tristesse ni par la peur. Par la tristesse d'avoir été laissée là, de ne plus avoir de provisions, et par la peur en fait de mourir, de ne rien avoir. En fait quand on la voit on se dit rester là, mourir sans avoir essayé c'est pas une option. <rire> D'accord Donc à partir du moment où elle a commencé son action, où elle a placé sa confiance en Allah, elle savait qu'elle allait lui répondre. Donc c'était pas l'option. Donc là c'était aller chercher la réponse. Aller la, aller la, la puiser. D'accord Et donc euh, l'existence même du puits de Zamzam jusqu'à ce jour, euh, une, un puits, une, une, une source d'eau intarissable pour une femme qui n'avait plus rien, d'accord bah, C'est la preuve de ce que on peut recevoir de la part de d'Allah quand on apprend à lui faire entièrement, totalement, complètement confiance. En deuxième position, au niveau des, des conseils qu'on peut tirer de ça, je dirais que notre succès est dans le sable. Donc sable, rappelle-toi, la patience constante. Oumna ne s'est pas plein. Elle s'est pas plein une seule fois. Et elle a une patience constante. C'est très important. Et ça fait penser aussi à une, un hadith du prophète sallallahu sallam où il parlait de le, 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 le destin et en fait le devenir, la situation du musulman est impressionnante en fait. Quand il dit « ajaban li amri et il dit que son affaire euh, est, est, est que du khair. Donc il dit « in amrahu kullahu khair »« wa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Donc il dit que, et ça, cette situation-là, elle est réservée qu'aux croyants, elle 'mine. Donc il dit, s'il si lui arrive un, un mal, eh bien, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Il est quand même reconnaissant envers Allah et c'est un bien pour lui. Quand il lui arrive un bien, il remercie Allah et donc c'est un bien pour lui. Et lorsqu'il lui arrive un malheur, il fait preuve de sabre, donc une patience constante et là aussi ça se trouve être un bien pour lui d'avoir été patient donc c'est un hadith tiré de Sahih Muslim en troisième position donc après ce qu'on a dit donc après la confiance totale en Allah le sabre, la patience constante on a la persévérance et comme j'aime dire avec la persévérance on gagne toujours et là ça fait penser à une aïe où Allah subhanahu dit, c'est dans surat ar rad -ra le tonnerre, « Inna Allah la ma hatta ma bi Donc Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que celui-ci ne se change pas lui-même. En gros, si tu ne prends pas la décision de te changer, Allah ne changera pas ta situation. Et cette affirmation-là nous explique pourquoi il est impossible de changer quelqu'un. Euh, c'est des phrases aussi que le développement personnel aime bien dire alors que c'est déjà écrit depuis des millénaires dans le Coran. Mais là, l'équation, elle est simple. Allah a dit qu'il ne changera pas l'état d'un peuple si celui-là ne prend pas la décision elle-même de changer. Donc toi, qui es une créature d'Allah... Alors qu'Allah est ton maître et ton créateur, lui, il dit qu'il s'abstient d'essayer de faire quoi que ce soit si la personne ne prend pas de décision. Et toi, tu te trouves en face de quelqu'un qui ne veut pas et tu penses pouvoir essayer de le changer et réussir de le changer. Non. C'est pour ça que si tu penses pouvoir changer quelqu'un, tu oublies. Si tu crois que c'est possible, tu oublies. Si tu essayes encore, là au moment où je te parle, tu continues d'essayer encore, oublie. C'est impossible. La personne qui ne veut pas changer, tu ne pourras rien. C'est pour ça que la seule personne sur qui tu peux agir et opérer du changement, c'est toi. Et sûrement ton changement à toi motivera les autres par exemple, par exemple, tu vois comme ils disent les anglais lead by example, donc guide dirige les gens euh, sert d'exemple aux gens par le fait justement bah, de donner l'exemple. Et donc pour en revenir à ça, à la persévérance. Avec la persévérance, on gagne toujours. En fait, il faut se dire que la confiance, c'est très bien. La patience, c'est très bien aussi. Mais faire suivre tout ça par l'effort, l'action, bah c'est encore mieux. Et quand tu regardes notre mère Hajar, elle ne s'est pas assise. Elle n'est pas restée à attendre. En fait, qu'on vienne la trouver. Non, elle a agi. Et l'aide d'Allah arrive quand on fait l'effort de changer notre situation. Et là, je te rappelle encore la ayah qui a motivé l'épisode du jour, la Dua de notre père Ibrahim A.S. Et là, c'est une boucle qui se boucle lorsqu'il dit « Oh mon robe." J'ai établi une partie de ma descendance dans cette vallée sans agriculture, au sein même de ta maison sacrée. Ô oh, notre Rob, afin qu'ils établissent la salade, fais que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des êtres humains et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Je demande à Allah de faire de nous des personnes qui célèbrent établissent la salat constamment, établissent ce lien avec lui constamment, parce qu'apparemment, si on en croit en tout cas les paroles de notre Père Ibrahim, de ça découle tout le reste. Ya Allah, offre-nous la compagnie des gens pieux, la compagnie des gens bons, la compagnie des gens que tu aimes, la compagnie des gens qui nous accompagneront et dont la route vers le paradis, en fait, et agréable, avec qui il est agréable, en fait, de, de voyager. Ya Allah, accorde-nous une subsistance des fruits sains, de bonne qualité, et qui nous rappelle toujours ton existence. Ya Allah, compte-nous parmi les reconnaissants, parce qu'à quoi bon avoir tout ça, si on ne peut pas être reconnaissant et à quoi bon se risquer à ce que tous ces bienfaits se retournent contre nous et témoignent contre nous le jour du jugement, parce qu'on n'aura pas été reconnaissants Ya Allah, nous te demandons, je te demande, et je me joins à toi qui m'écoutes pour demander à Allah de saluer pour nous, de préserver, d'honorer notre mère Hajar, son fils Ismail, son époux, notre père, Ibrahim alayhi salam. Ya Allah, fais que le jour où nous retournerons au paradis, nous ayons l'occasion de pouvoir la remercier en personne pour tout ce qu'elle a fait, pour sa persévérance, pour sa confiance totale en Allah et pour sa patience. Amin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast a apporté du bien, alors une chose à faire. T'abonner pour ne rien rater et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.